0: 欢迎收听小人物播客第四十九期，我是主持人阿乐，现在是荷兰时间二月七号的上午呃十一点吧，马上就要过春节了，然后很开心，呃又陪伴大家度过了这个新的一年，在这里呢就是阿乐先给大家拜个早年吧，就祝在听节目的小伙伴们新春快乐，新的一年呢顺顺利利。那今天呢呃我也很期待的一位嘉宾，然后我有预定了很久。终于来到我们节
1: 目了，就是欢迎 Fred。Hello， 大家好，我是 Fred。呃，我目前是在德国柏林的一家小的创业公司担任那个后端开发程序员。嗯、很高兴能参加这个博客来跟大家交流
0: 。我有预告过嘛，就是 Fred 他的柔帆经历呢非常的坎坷，然后他在这中间呢也踩了不少的坑，所以我也是很期待他能够今天可以跟我们分享一下他这个过程中那个宝贵的经验。对，那那就说一下这你整个这个肉翻的时间线吧
1: 。嗯，好的呀。其实是之前是在上上海的一家小外企工作的嘛，然后是在二零一九年的九月第一个星期，刚好是星期五，那个时候我们那个老板就把我叫过去，他说 ：“Fred， 我们今天要跟你解除合同，然后今天就是你在这个公司的最后一天。”我当时就是很突然的就被公司给裁掉了。因为当时没有任何准备嘛，所以就开始要尽快的找到工作，因为毕竟还有家里有房贷，有有小孩都要养，对吗？
0: 对对，而且很
1: 突然。对，然后我就开始找工作，然后就是投简历。投简历的话，其实我是投海外的比较多，其实上海的也有投。最后的话是2019年的12月的圣诞节前夕。拿到了一个那个德国的一个电商的 offer， 就是那个 Zalando。嗯
0: ，很快呀、啊，那这个流
1: 程？对，有三个月的时间，因为这三个月的话，其实我大部分的时间还是在准备刷题、刷 LeetCode， 因为我发现就是，国外的这些公司面试跟国内还是有点不一样吧
0: 。这个我们待会重点讲，好
1: 。对，然后我在二零一九年的圣诞节拿到那个 offer 的时候。相当于是那个呃 ，HR 他刚给我发的 offer， 然后他们后面就开始圣诞节休假了，所以这中间就相当于等了两个多星期，然后同时也是给我考虑要不要接受他们的 offer 嘛。嗯，当他们圣诞节刚好上来的时候，我就说好，那我接受你们的 offer。我们这边中国的话就刚好又开始春节了，所以就相当于中间，呃，我从接到 offer， 然后再答应他们，然后再去跟他们签那个合同，相当于中间前前后差不多拖了一个月左右的时间。嗯，就相当于到了中国的2020年年初，中国春节的时候签了那个合同，签了合同，然后结果是刚好签完那个展览的那个工作合同，第二天那个钟南山就出来说那个新冠肺炎存在人传人嘛
0: 。是的，是的，就是20年的
1: 年初嘛，正好就碰上这个。对，那个事情真的是相当的突然。然后，呃，其实我当时还觉得应该不会对我这个过去欧洲工作有什么影响。对，然后就接下来就过年了。结果是过年回来，大概是到了三月份的时候，我开始去申请那个签证嘛，因为要等公司那边把合同又发回给我，然后一准备一些材料，所以三月份的时候去准备那个。德国驻上海领事馆的签证，结果是签证也是前前后后又花了一个月的时间。为什么？<笑>因为按道理说，我只要材料准备齐全了，然后提交签证的申请，然后就是大概是一周左右吧，就会有结果。但是，呃，我去准备签证的时候有，有呃，因为我当时那个专业不是那个计算机专业嘛，我本科，啊、oh. ，我是那种本科是学物理的，对，然后所以那个。呃，签证官他的意思就是要我开一个以前的工作单位证明，我的工作是跟 IT 相关的一个证明。嗯，所以我的材料就被打回来，相当于我要重新去预约，然后重新去准备这些材料。所以后面去预约、准备材料又搞了两周，然后才重新约上去呃面签。然后面签这一次是很成功的提交了这些材料，然后就再等了差不多一周左右，就收到了那个签证。所以这个时候已经是到了三月三月底了，对吧？嗯。本来那个公司跟我签的合同是要我四月一号跟他们呃入职，但是基于这个情况，我那个四月一号是不可能的嘛，所以后来就跟公司商量，相当于是把我那个工作合同的入职日期又改了一下，改成五月一号。我记得当时是新冠在中国爆发是一月底嘛，然后到二月、三月好像就开始全球开始蔓延了。到了四月份的时候，其实像西班牙、意大利已经很严重了。但是我就在考虑这个 offer 它会不会黄掉，会不会，撒拉多他会把我的这个 offer 给收回，因为可能考虑到我没办法过去了嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，就像我说的，他把我那个 offer 给延期了，延到五月一号，相当于我中间又等了一个月，但是。对，并没有好转，所以后来公司他就说，如果你能够用自己的电脑开始工作的话，我们可以让你先远程开始为我们工作，就是我们还是按照原定计划，五月一号开始上班。最后没有办法，就是从2020年的五月一号开始远程入职，老蓝总开始上班。对，然后就这样干了大概三个多月的时间。其实我本来是考虑到像一直这样远程工作到年底的，可能因为不知道这个新冠的疫情到底会怎么样发展。但是工作了三个月之后呢，我那个老板他就跟我说了一个事情，他说，嗯，我必须要尽快飞到德国柏林来，不然的话，展兰朵他就会要强制的给我休无薪的假。嗯，他的原因是说，就是因为我没有去德国办理各种那种注册的手续嘛，因为在德国的话，你需要注册税号啊，还有地址注册,册啊这些东西的话，就是要办这些手续。那么你如果没有这些东西的话，相当于说，我当时给萨兰多开始上班，他们就是按照德国的最高的那一级的税卡来给我扣税的，相当于每个月要扣多扣几百欧，所以其实还是挺亏的。
0: 嗯，对
1: 。然后另外再考虑到，如果三个月以后我不能够到德国来的话，那么我就开始没有收入了嘛，又重新回到了那种待业的状态，所以其实我也是很恐慌的。
0: 嗯
1: ，肯定。所以后来没办法，就本来是定了八月八号开始，呃，飞到从上海飞到柏林的。但是，呃，这中间又发生了一个小插曲，就是我老婆她住院了，<笑>然后，所以说，我当时也是，呃，又跟老板请了个假，然后前前后后又搞了两周，到了八月二十二号，最后就飞到了柏林，<笑>人是飞到了柏林，然后主要还是来办这些注册身份的一些东西。其实工作的话，我觉得。从中国到德国这一段，我觉得在中国那一段可能说还稍微好一点，因为到德国以后的话，嗯，我相当于是一个人来到一个陌生的环境，因为公司也是大家都是远程工作嘛，所以我就相当于是每天把自己关在那个房间里上班，那种感觉特别难受。嗯，然后这里我也提到有个事情，就是在我飞来德国之前，老板曾经跟我做过一次沟通，嗯，他的意思是说之前那个三个月的话表现并不是很理想，呃，我可能会。通不过试用期，所以当我来到德国之后，整个人这个心理压力还是挺大的。嗯，因为老板他之前跟我提过这个事情嘛，他就相当于是给我安排了一个那种每周的一个 weekly review， 他说是帮助我通过试用期。但是很不幸的就是到了十月初的时候，然后老板给我安排了一次那个 meeting， 但是他把那个 HR 的人也叫进来。嗯，然后意识到了，对我就知道这个事情肯定是不对了，因为如果是老板跟你汪汪汪的话，他不可能把 HR 的人叫进来。嗯，对。然后那次就是说，他就通知我说，我没有通过试用期，就是十月底，扎兰朵会跟我解除合同，相当于说就是刚好是整整六个月的时间，在这边工作。反正我知道我肯定是马上要失业了嘛，所以从十月上旬开始，我就开始投简历找工作，早点做准备了嘛。
0: 嗯，你当时应该德国的身份也还没有拿稳的，对吧？然后你人已经在德国了，呃，其实压力还是挺大的，我觉得
1: 。对对对，而且这里还有一个事情，就是说我之前申请那个签证是三月底申请的，那个签证开始生效是四月一号，它有六个月的时间，所以是到九月三十号就失效。那么我刚好是在签证失效了，然后就得到这个被裁的消息，就变成了一个没有。纸面上的身份的一个黑户
0: <笑>，对呀、啊，那那你这个怎么解决
1: ？所以，我这个事情，我当时也问了公司的 HR， 然后也问了那个德国的外管局。嗯，公司的 HR 他给我的回复就是说，我需要再去申请一个那个找工作签证，在德国有个叫做 Job Seeking Visa。因为同时跟那个外管局有沟通嘛，嗯，他们给我回复的邮件就是说，因为我在九月底签证到期之前已经提交了那个蓝卡申请，所以外管局他说我的身份在这边目前依然是有效的哦，所以我依然是可以合法的在德国找工作，只是说我在找到了新的雇主以后，再去他们那边去改一下这个信息就行哦
0: ，那还是幸运的
1: ，对对对，唯一的缺点就是说不能够离开德国，因为没有那个签证。出境了就会会上一个黑名单吧，会上这个德国海关的一个黑名单，就要永远没法进入德国了，估计是
0: 。啊、oh, ，就算是被困在这里了，就只能在这边了
1: 。对对对，其实压力还是挺大的。我觉得后来就从十月初开始找工作，然后也是通过 l i n k 的 d i n 海投的嘛。当时就想，只要有,有个工作机会，然后我就能够去更新我的蓝卡，就能够留下来了嘛。对，呃 l i n k e i n 上面柏林的工作机会，人投的我全部都投了，同时还投了一些像荷兰的那个 Booking 啊，还有什么爱尔兰的一些芒果 DB 这些也都投了，反正先有个工作吧。<笑>因为也没有收入来源，对，对对对，肯定对。然后四月上中上旬开始投简历，一直到最后拿到 offer 是到了十一月底的时候，嗯，相当于中间有一个半月的时间、嗯。那么这一个半月的时间，因为我投的很多，然后我发现我那个简历的回复率也很高，相当于平均下来一周的话，大概有二十个上下左右的一个面试安排。是有可能是十五个，有可能有时候会多一点到二十二、三、二十二、四个的样子。那很夸张啊。对，然后这些面试的话，其实我之前并不了解德国这边本地的公司的面试，因为我之前拿到那个扎拉尼罗夫的时候，我还有写过一个那个教大家如何从中国找海外的那种工作机会嘛，然后里面其实。其实写的是一个那些如何去应付这种比较大一点的公司，就是算法题啊、系统设计的面试的一个帖子。但是到德国这边以后，我发现这边尤其是柏林，很多创业公司嘛，还有一些德国本地的中型的公司，像什么 Takeaway 啊、嗯，然后还有什么 Hello Fresh 这些单位，其实他们也不算小厂了，也算是一个中型到大型的一个厂了。然后他们的话，嗯，面试就很不一样，他们就是会发你一个那个小项目。然后要你是三天到七天的时间，然后，呃，写一个小项目出来，然后发回给他们作为一个作业。你只有通过了这个作业的考试，然后你才能进到下一关。然后我之前有提到，就是我每周大概有十二十个左右面试嘛，对吧？嗯
0: 、呃，对，真的是一个面霸模式。就是在这段时间里面，我相信应该还是有很多经验可以分享的，对不对
1: ？对的，对的，就是因为我当时主要是自己太慌张了，因为我怕。不不知道要多久才能找到工作，所以我能投就都投了。但是这样的话，其实除了心理上的压力，还有一个这种身体上的压力，就是你每因为我们平常工作的话是工作日一周要上班五天嘛。其实我觉得我面试的这段时间比上班还累一点。为什么？因为我白天的话平均是五天，那么一一天要安排四个左右的面试。每个工作日的晚上我还会复习一下，因为我之前没有经历过这种系统设计的这种面试的准备，所以我会看一些 YouTube 的那种教程复习一下。然后到了周末的话，因为我提之前提到了，就是他们会发作业，然后我一个周末的话，两天最多最多做两家的那个作业不得了了，然后但是平均下来我一周可以积攒五到六个作业，所以其中有一大半是废掉了的，比如说我第一周攒了五个作业。然后我周末能够做两个，对吧？嗯，对对对。那么我手上还有三个，到下一周又来五个作业，所以前面的没时间做了
0: 。所以那你就得去选择哪一些公司你，你你比较有呃想去了是吧
1: ？其实我刚开始的策略是这样子的，我就是我自己呃。觉得容易一点的，花时间少的，因为我最开始的目标是要尽快拿到一个 offer， 哦，有了 offer， 然后再能够去骑驴找马嘛
0: 。确实，在在这种情况下，已经不是好还是不好了，是有和没有
1: 。对，但是我前面的一个多月的时间，基本上都是在这样一个状态中度过的，所以非常焦虑，非常累。然后到了就是这一个半月到了后期的时候，我也投了一些这种是美国公司。这些美国公司在欧洲的一些分部，他们的话其实跟这种欧德国本地公司的面试是很不一样的。嗯、
0: uh -huh.
1: 他们这种面试的话，就是我之前提到的 d a t code 的算法题、系统设计，还有那个行为面试，叫做 behavior questions， 主要是这三个部分。所以这种的话，其实就一来是你整个面试花的时间很短。二呢，就是你之前面试的那些东西，其实是很兼容的。你前面面试准备过的东西，你下一家单位面试，你还能够再复用，还能用。对对对，所以这种就是性价比比较高。直到后期我才开始面这种单位，嗯，然后就拿到了三个公司的 offer，
0: 算是苦尽甘来
1: 。对，这里我还要提到点，其实这三个公司里面有一家还是。呃，原来在兰多的。哦、oh. ，我在当时老板通知我要试用期没过的时候嘛，其实我当时也是做了一些努力的，就是说
0: 在内部进行一个
1: 转岗。对，是可行的，但是存在一个风险，就是这个时候已经到了十月中旬了嘛。假如有其他 team 他们愿意接受我的话，他们只有半个月的时间，我的试用期就要过期了，也就是意味着再过半个月，不管我做的怎么样，他们都不能。很轻易的把我给裁掉了，所以就存在这样一个风险。所以，扎兰朵内部也联系了，可能差不多十个组吧，然后也都有面试，但是他们都不敢要我，因为相当于说你把这个人招进来以后，就直接就过了试用期了。
0: 所以暂暂时总结一下，就是大公司面向海外的这种招聘，它的流程和你在德国内部找工作的它这个流程有很多不一样，对吧？呃，中小型公司它是比较偏向说做作业，就是做一个项目提交来看你的这个技术能力。然后如果是面向海外的这种人群，包括说像美国面向海外招聘，它也是算法题，然后 behavior question 这样的一个流程。对，所以这两个是有很大的不一样，是吧？
1: 嗯，我觉得是这样子看吧，主要可能还是以这个公司的规模，因为像，呃，微软啊、亚马逊这些大厂的话，其实他们招人进去的话，都有一套那种通用的流程，基本上大家进去还是做螺丝钉，对吧？然后中小型创业公司的话，更希望你是一个比较全面的人才，希望你进来就能够 coding， 所以他会用一个，呃，这样做项目的方式来考察你的能力。嗯嗯
0: ，然后那我们接下来就重点讨论一下这个面试的这个环节吧。
1: 首先就是你在
0: 一周大概有二十封这样的简历，那其实你的简历的通过率还是挺高的
1: 。对，我觉得一个比较高的简历通过率，我就我的情况来说，可能是有三个方面吧。第一个方面是说，呃，因为我之前有一些这种大厂的经验，像惠普啊。戴尔、IBM 这样的这种五百强的大厂的经验嘛，所以这个经验的话，其实之前提到的就是当时签证官他不是要我提供一个三年以上 IT 相关工作经验的证明，他当时还着重提到，他说我看你之前在惠普工作过，那你如果能够拿到惠普的这个书面的证明，我觉得就可以通过了，他是这样跟我说的。所以像这种五百强大厂这种书面的材料还是很有说服力的，就是、嗯对，这是第一个方面。第二个方面就是 GitHub 和 Stack Overflow。我觉得应该是从好多年之前吧。我记得当时在国内就发现那种很多单位他招聘的时候，他会说你有可以分享的那个 GitHub 或者是 Stack Overflow 的那个 profile。我当时就觉得，哎，这个东西是怎么回事？我当时就专门去研究了一下。然后包括我后来就是也听一些 podcast， 说一个程序员要如何做 marketing 嘛，你需要。去经营你的 GitHub 以及 Stack Overflow 这个 profile， 所以我其实是从二零一六年到了那个时候就开始经营我的这两个 profile， 所以这个其实在简历方面也是个加分项。包括我之前就是在找海外工作的时候，面那个爱尔兰的拳头游戏嘛，当时那个面试官他也说，他说：“哎，我看你在那个 Stack Overflow 上面挺活跃的嘛，这个挺不错的。”他就这样说。嗯，亮点，亮点。对对对，其实我记得之前有嘉宾像 Tim， 他也说过，就是他有做很那种 GitHub 的开源项目嘛。之前也是跟他有过一些交流，所以尤其是对于刚入行的那种程序员来说的话，因为他没有什么很多项目分享嘛，如果能够做一些这种小项目，然后呢放到简历上面，其实也是一加分享
0: 。嗯，哎，所以这里其实就回答了一一个听众的问题，就是。对于一些应届生，他如果没有项目经验，就没有像你的五百强公司这种大厂的背景，呃，有什么建议的话，其实就是从最好从学生时代就开始运营自己的 GitHub， 啊，还有那个 Stack Overflow 这种国际都认证的，不管你是在中国找工作，还是在美国、荷兰，这个就是你的一个个人简历了
1: 。对对对，就是很多年之前，我当时找工作我也考虑过这个问题，呃，比如说我今天在 A 公司。然后明天跳槽跳到 B 公司，对吧？可能这两个公司都是不同的行业的，那我怎么样能够保证我之前的东西或者有一些经验能够延续下去？我之前就考虑过这个问题，后来就发现像 s t i c k o f e f l o w 这种东西，其实有一个全球通用的关于程序员的一个都比较认可的嘛，对吧？这样一个东西其实挺好的。
0: 而且其实我们马农他看的不是说你有哪个证，你上了哪门课的一个哦。其实对于应届生这个也有用的，就是学一些 c o s e 的课程，然后通过那个认证也是有用的，对吧
1: ？对对对，那个也有用。那个我之前也有一些，像之前有那个 Code Academy、Code School， 我也有完成一些上面的课程。那个东西它是可以加到你的 LinkedIn 的，对。
0: 对，其实除了证之外，就是 GitHub 这种项目，然后你在开源社区的贡献度，其实是一个很好的背景。还有第三点嘛
1: ？还有就是刚刚你提的这个证嘛，就是说，像面试官或者你未来的那个 team leader 或者是经理，他看到你有这些东西之后，他也会发现，就是你这个人是一个不断在学习、不断在进步的一这样的一个人嘛。其实这也是挺好的。
0: 对，我觉得这个很重要，就是证明自己是
1: 不断在学习的。所以这些基本上就是说能够提高简历通过率。其实还有一点就是可能就是内推了。因为我之前是开始找这个海外的工作的时候，我当时也是希望能够跟一些朋友分享这种经验嘛，所以当时也建了一个这种呃海外找工作的一个群。其实里面也认识一些在呃海外知名大厂工作的朋友，也能够帮忙内推一下。虽然我后面这段经历都是自己在一个半月。都基本都自己投的简历，对吧？然后简历通过率比较高。但是如果你前期你有想去的 dream company 的话，然后你又能找到一个朋友帮你内推，其实这样你的简历通过率也挺高的
0: 。会写那个 cover letter 推荐信？
1: 其实我没有写这个东西嘛，因为我当时时间比较紧嘛。然后因为你。不同的公司，你其实你要专门去针对某一家公司写一个 cover letter， 我觉得这个其实性价比也很低，所以我就直接都是我在 LinkedIn 上面投简历的时候，因为 LinkedIn 它不是有一个那个 feature 叫做 easy apply 嘛，在 LinkedIn 上面，只要点那个按钮，它就会直接给你去 apply 那个职位了。啊，像 LinkedIn 上面它还有很多职位，比如说你去 apply 的时候，它其实是会跳到另外一个网站，然后你要你去上传简历啊，再去填一些信息啊。那个就是比较耗时间的，所以我能接受的就是最多是跳转到另一个网站，然后填一些信息。如果再要我去写一个 cover letter， 我就算了吧，我真的没那个时间
0: 。然后我觉得，呃，若帆的话还有一个最大的困难吧，应该也是英语。你有什么经验吗
1: ？这个英语这一方面，我就我的情况来说，可以呃分成两个部分吧。一个部分就是怎么样提升你综合的英语的能力，另外一个方面是针对这个面试的。嗯哼，呃，首先我说一下针对这个英语的综合的能力吧，因为我之前的话，从读书的时候开始，英语都还可以，就是四六级都过了那种，但是可能跟大多数人一样，还是属于中国这种应试英语嘛，听力和口语都不怎么样。嗯哼，然后我是从二零一三年的时候开始在 I B M 上班嘛，每天要坐两个小时在班车上，我觉得挺浪费时间的。所以从那个时候开始，我就想有什么办法可以不浪费这个时间，有效利用时间。但是我发现在车上看书的话，其实并不是一个很好的方，不是累，而是说因为那个车会颠簸。
0: 对，眼睛累啊
1: 。对对对，所以我后来就发现听 Podcast 是一个不错的方式，因为我当时就是下了一个那个 Podcast app，、oh, 然后就会去搜有一些我感兴趣的一些技术的那种 Podcast。当时订阅比较多的是那种 JavaScript 的，然后 Ruby on Rails 的这些。嗯哼，聊天的时候他会有很多那种技术方面的那种术语，所以你听起来的话就会觉得不是很陌生。可能就是说他说的快，你会一下子适应不了。所以我当时听这种东西，大概听了差不多两年左右，然后就最开始的时候听这种东西都是听着听着，然后就睡着了。<笑><笑>然后听了差不多两年左右，我发现哎，他、uh. 这个里面聊天这些内容百分之八九十都能听懂了。嗯、uh.。对，这是一个需要长期积累的过程
0: 。嗯，是
1: 。然后，当我发现能够听懂这些技术方面的英文聊天的时候，我会发现我，包括我去，就是去像平常工作中去搜索那些文档什么东西，我也会优先去搜索这些英文的嘛。嗯，其实你会发现，如果你去搜索英文的话，其实打开了新世界。对对对对对。然后你获得那个有效的那个答案的话，其实概率比用。中文去搜要高很多，尤其是那个 Stack o f f l o w 嘛，大家都知道的，对吧？对，所以这个是相当于我是如何提升听力，因为我发现有一个点就是说，当我听多了之后，我能够听懂他们说什么之后，我就会知道我在工作中，比如说我跟老外对话，我知道，嗯，有一些什么表达。更加地道一点，或者说那些专业的术语我要怎么去用，自然而然的就知道这些东西了。这些东西的话，其实，在我们前读书的时候，课程里面是不会教的。嗯，通过自己这种不断的去听，然后你会发现，自然而然的就会用了。这是提升这个英语的综合能力的一个经验分享吧。然后关于面试的话，我我觉得其实面试其实还是可以准备的。就是你在英文面试中，你可以准备哪些点呢？就是你可以首先准备稿子，就是你的自我介绍。然后，另外一点就是那些常见的 behavior questions， 因为这种题的话，都是各个公司其实他们可能也是互相抄或者互相借鉴引用吧。比如说，在跟你的同事或者领导发生冲突的时候，你是如何解决这个冲突的？那么，如果做一个非英语母语的人，可能你在用中文去回答这个问题的时候，你都会要想一阵，对吗对？所以这个东西其实你都是可以提前备好稿子。所以这是针对这种英文面试分享，就是你可以准备你的自我介绍、你的项目介绍以及这种行为面试题的一些稿子
0: 。确实，就是跟你之前说的这些东西都可以重复利用的嘛。他问到你简历上的东西，你至少你简历上那些东西，你用英文都准备一遍，多念几遍，多背几遍。在说的时候，就是也说得上来，是吧
1: ？对对，所以其实，在我最后那一个半月面试的时候，这种重复的问题真的是相当于每天都会被问到，我相当于就是每天在重复的背诵我前一天被问过的那些问题的答案
0: 。<笑>还有补充的吗？
1: 因为我们会说，在国内的话，其实并没有太多的机会去准备这样的，因为面试，你真的拿到面试机会，比如说是一个你很希望能够去的公司，比如说微软、亚马逊这样的，但是你可能没面好，然后你。又是第一次英文面试，你很担心把这个机会给搞砸了，对吗？嗯，其实有一个网站叫做 Pramp， 相当于说你在上面注册以后，你可以随机的跟全世界其他的国家的人，然后用英文来模拟面试，包括那个算法题，然后那个系统设计，都可以通过这个网站来模拟面试。但是它这个网站有个缺点就是良莠不齐，嗯，它上面可能有那种很资深的 Google。过的程序员跟你一起来模拟面试，也有可能说那种刚入行的小白跟你一起，但是这确实是一个可以让你去锻炼你的英语面试的一一个工具吧，就是
0: 。对，其实我们也就是需要英文的啊。然后来德国工作的过程中嘛，其实我们前面也听到，在流程上跟政府的交涉上，其实也遇到过很多困难，呃，你是
1: 怎么克服的？我刚来德国的时候，萨兰朵他是给我安排了一个那种第三方的中介公司，他们会有那个专门的人来联系我，然后去处理注册地址啊，然后办理那个蓝卡一些这种事情，他会联系你，然后帮你去办。所以其实我觉得萨兰朵他在这一块方面其实还是做的挺不错的。里面有一些问题是他们这种第三方的那个中介，他们那些人可能也。并不是很清楚的一些事情，比如说有一个坑是这样子的，就是我在来德国之前，我知道到了柏林以后，我需要找个住的地方，对吧？比如说租一个房间，那个住址是需要去注册的，所以我当时知道这个事情，我也在出发之前，因为他那个注册是要预约的，然后我通过网络去预约，但是他那个东西的话，可能是就是预约人比较多，所以我当时在八月中旬去预约。结果预约的是到了九月中旬，相当于中间隔了一个月。当时不知道，然后直到，呃，我后来来到德国之后，那个中介公司就联系我嘛，他说：“你那个地址注册预约了吗？你没有预约，我们可以帮你预约呀。”然后他后来他们那边人也帮我去预约。我之前预约的是九月十六号，然后他后来那个中介公司人很高兴地告诉我，他说 f r e d 我们帮你预约成功了，比你那个早早一天哦，帮我预约到九月十五，所以我就说好吧，能够早一天也是一天。所以他们也不知道，就是说确实因为那个很难预约到，就是比较就近的时间嘛。所以我当时自己注册的时候，就真的是到九月十五号去注册的，但是我后来。看到有一些那种网友分享的经验，就是说他这个预约其实有技巧的，可能有点类似于我们中国那个幺二三0六抢火车票吧，就是相当于说他有些人会取消了预约，然后他那个放那个预约的那个那个叫什么那个名额也不是一次性全部放出来的，他是每一天放一点，每天放一点，一般就是说在德国时间每天早上八点之前，所以像我后来。在这边认识另外一个朋友，帮他也去尝试这个小技巧去预约嘛，然后发现就是他是在早上七点四十以后，就会陆陆续续开始放一些那种呃名额出来，然后很容易就能够预约到，比如说当天下午的或者明天的这种预约的时间
0: 。哦，早起的鸟
1: 。对对对，所以这样的话其实可以节省你很长很长的等待时间。嗯，像我的例子的话，就是那个签证过去，我需要尽快转换成蓝卡嘛。所以之前并不知道这个事情
0: ，这这种东西你要说搜也很难搜，然后因为大家可能不一定会分享或者分享了就很难找到这样比较小的信息点
1: 。对对对，所以我就把我这些遇到这种小的技巧或者踩过这些坑，然后写了一个那个帖子嘛。然后后面会放到这个链接下面
0: 。嗯，好的
1: 。包括之前我在申请那个签证的时候，需要有个那个安纳病的一个认证。德国之外的那个学历学位嘛，其实德国它是可以认可的，但是你需要学校的学位和学校都在德国那个安纳病的网站上面能够查询得到。其实我发现，在你用中文去搜这个。资料的时候，其实可以找到的那种经验很少，然后我就尝试用英文搜了一下，然后有个人写了一个很详细的帖子，英文的
0: 。那你有放在你的博客里面吗
1: ？对，我也放到我的博客里面去了，贴了个链接
0: 。有用的，有用的。哎，其实我还有一个比较好奇的点，就是当时你在。高强度的面试压力，然、哦、后生理心理的压力下，你自己有怎么去
1: 调节吗？其实有两个点吧，像我的话，长期跑步的嘛，所以我觉得实在受不了的时候，我会出去跑步，跑了之后的话，整个人就会减压，然后觉得很愉悦，就会好一点。另外一点就是很重要的，就是我之前不是提到我有建了一个那个海外找工作的群嘛，然后我觉得在这段时间里面，很多群友也给了我很多帮助，这个很感谢他们。然后其实我发现就是。这个经验的话，其实跟我之前听的另外一个播客有点类似，就是他们里面有提到，像这个疫情的情况下，很多人就是说会觉得整天待在家里，然后被隔离，对，容易抑郁嘛。然后你需要有一个这样，有一个这样的社区，通过这种社交网络的方式，有一个这样的社区，你能够跟这些人通过网络来交流，其实也是一种减压的方式
0: 。嗯，对，因为人本身就是社交性的动物啊，在在聊天的过程中是非常的释放压力的。现在算正式入职了吗？
1: 对，已经上了一个星期的班了，所以后面的话就是先把这个试用期能够顺利通过嘛。之前那个蓝卡的申请的话，他也发了个材料给我，说是应该在六个星期之内会给我一个电子拘留的一个证明，应该就是那个蓝卡。先把这个身份和工作先稳定下来。
0: 最后的话就是听众问答的环节嘛，
1: 有一个其实我们刚
0: 刚已经回答了，就是对应届生如果没有项目经验的话，嗯，找程序员的工作有什么建议？然后第二个的话就是，呃，如果仅仅是为了体验生活和逃离九九六的。嗯，你觉得在德国工作值得吗
1: ？呃，对这个问题挺有意思的，就是怎么说呢？因为如果是作为程序员的话，可能很多人就会考虑到能够去美国硅谷啊，能够去 Google 微软这样大厂，对吗？但是我觉得你的选择其实是跟你自己的那个价值观是相关的，你希望有一个什么样的生活，那么你就会努力去寻找一种什么样的生活方式。我来。德国工作的话，我确实是觉得，就是像国内的话，一个是九九六，另外一个就是大家都在讨论的越来越内卷，对吗？我觉得欧洲这边的话，之前也跟很多朋友们。聊过，就是觉得欧洲相比国内和美国的话，其实它工作生活平衡这一块能够做得比较好的一个地方了，就是因为欧洲的话普遍都有差不多一个月的年休假嘛，对，劳工保护法也会做得比较好。另外，我后来知道，就是像德国这边的话，它其实有个那个半时工作制，比如说你家里有小孩的话，那么你老婆可以申请那种一周工作二十个小时，而不是四十个小时，所以其实你会有很多时间去兼顾你的家庭。包括我最近新入职的这个单位嘛，我们单位那个 CTO 他也是之前在 Google 工作过的，他是从美国过来的美国人嘛。我刚入职那一天就听到他跟我们那个公司的 HR 在聊天，那个 HR 也是从美国纽约过来的美国人，所以你就会觉得很奇怪，他们美国人怎么都跑到欧洲了？他们也是逃离996。<笑>对对对对对，嗯、呃，我那个 A 呃 CTO 他就说他之前在 Google 工作的时候，他说都会工作到凌晨。一两点，我当时就觉得很惊讶，因为我觉得可能是在美国那边，其实他并不会强制你去这样子做，但是你如果不努力工作的话，其实你的压力其实挺大的。然后像之前我们也听到过那个湾区那个 Facebook 也跟那个华人员工跳楼，因为那个 PIP 嘛 ，PIP 嘛，对吧？所以其实我觉得那边可能确实是工作压力比较大。然后你像欧洲的话，它有这种比较好的劳工保护啊，其实可能压力没那么大。我也是
0: 觉得，就是说，虽然你想要怎么样的生活方式，你在哪里都可以实现，你也可以在中国的乡村里面过那种田园生活。但是，做一个异类是需要很大的勇气的。这个大环境就是鼓励勤奋，鼓励做人上人，鼓励落后就要挨打的。那你在这样的环境里面，你很难说维持自己的那那一份小小的心愿，就是我只要生活安心就好了。就你很难不被外界影响。然后咱们在欧洲的话，就是其实你也不需要很努力就能维持这样平淡的生活
1: 了。对的，因为他是这个欧洲这边整个这个社会的福利都做的比较好。跟我之前听另外一个 podcast， 就是 Tim Ferris s 他采访那个 Spotify 的那个创始人嘛，就是、Spotify 那个创始人他也提到，他说欧洲这边就是说他。大部分的国家都能够提供给你一个最基本的生活保障，那你不用为那个衣食去担忧，对吧？但是欧洲这边很少诞生像美国那样或者中国那样比较大的互联网公司，可能也是因为竞争压力没那么大。但是另外一个方面你会发现，就是欧洲在这种人文啊创新方面其实做的挺做的挺不错的
0: 。非常感谢 Fred 给我们提供的这么多非常有用的、实用的经验的分享。然后 Fred 有有写自己的博客，大家如果想要了解更多的话，也是可以到他博客上去看一下，会在我们小人物这一期节目下面贴出来。然后你有什么要
1: 补充的吗？好的，谢谢大家。然后大家如果感兴趣，也可以去那个推特上面关注我，然后我会把我那个推特的那个 handle 也放在这。个链接下面，这里给大家先拜个早年，祝大家牛年大吉，万事如意。嗯、好，谢谢、嗯，谢谢
0: 。那我们下期见，拜拜。拜拜最后，感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody 点 im 查询更多相关信息。